0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. června. Neutíkat se do umělých jistot, ale dosvědčovat rozhodnost Evangelia. Vybízel papež František braním kázání v Kapli domu svaté Marty.
1: Bylo zveřejněno papežské poselství k prvnímu světovému dní chudých.
0: Svatý otec podpořil Den pro život ve Spojeném království.
1: Poředem provázejí a pěkný poslech přejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Být světlem a solí pro druhé a svým životem velebit Boha. Kázal papež František při raním šivka domu svaté Marty za účasti devíti kardinálů členů zvláštní rady pro reformu římské kurie. Jádrem homílie bylo dnešní evangelium a Petru v nástupce varoval před hledáním umělých jistot.
1: Poukázal na rozhodnost radostné zvěsti, která není něco mezi ano a ne. Hledat něco takového by znamenalo utíkat se do umělé jistoty, jakou poskytuje například kazuistika. V druhém listu Korintianům svatý Pavel totiž říká, že Ježíš nebyl zároveň ano i ne, ale u něho je pouze ano. Ježíš, dodal papež František, je naplněním všech příslibů a proto je plností.
0: V Ježíši není nějaké ne, vždycky ano k boží slávě. Také my máme účast na tomto Ježíšově ano, protože nás posvětil, vtiskl nám pečeť a dal ducha jako záruku. Máme účast, protože jsme posvěceni, máme pečeť a v rukou jistotu záruky ducha. Duch nás přivede k definitivnímu ano a také k naší plnosti. Tentýž duch nám pomáhá stát se světlem a solí, to znamená, že nás učí křesťanskému svědectví.
1: Všechno je pozitivní, pokračoval papež, a křesťanské svědectví je solí a světlem. Světlo svítí, vysvětloval dále, a kdo jej skrývá, vydává svědectví a utíká se mezi ano i ne. Kdo neumožňuje světlu svítit, nevelebí svého nebeského otce. A kdo má sůl a nechává si ji pro sebe, Nezamezuje skaženosti. V Evangeliu pán praví, aby naše řeč byla ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Právě tento postoj jistoty a svědectví svěřil pán církvi a všem nám pokřtěným, dodal papež František.
0: Jistoty, že plnost příslibuje v Kristu. V Kristu se všechno naplňuje. Svědectví je pro druhé. Dar, obdržený od Boha v Kristu, jenž nás pomazal duchem, abychom svědčili. Křesťanský existovat znamená osvěcovat a napomáhat tomu, aby se zvěst ani lidé neskazili, což umožňuje sůl. Pokud je však světlo skryto a sůl postrádá chuť, svědectví se oslabuje. K tomu dochází, když nepřijmu onu záruku ducha, která je ve mně, a pokud nepřijmu ono ano v Ježíši Kristu.
1: To, co křesťanství nabízí, je velice jednoduché, ale velice rozhodné, překrásné a dává nám obrovskou naději. Řekl dále papež a tázal se, jsem já pro druhé světlem, jsem pro druhé solí, která dává životu chuť a zabraňuje skažení. Přilnul jsem k Ježíši Kristu, který je pouze ano, cítím, že mám pomazání a pečeť. Vím, že mám tuto jistotu, která bude naplněna v nebi, ale nyní už je přinejmenším zárukou. V běžné mluvě, pokračoval papež, se o někom říkává, že je usměvavý, soláre, což znamená, že září.
0: Říká se o takovém člověku, že září. Může nám to pomoci pochopit, že jde o víc než usměvavost. Je to odraz otců v Ježíši, ve kterém jsou naplněny všechny přísliby. Je to odlesk k pomazání ducha kterého se dostalo nám všem. A k čemu? Je o tom řeč v obou čteních. Pavel říká, že skrze něho voláme Amen k Boží slávě, abychom velebili Boha. A Ježíš říká učedníkům, tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. To všechno ke slávě Boží. Takový je křesťanský život.
1: Prosme o tuto milost lnout a upevňovat se v plnosti příslibů v Ježíši Kristu, který je ano, zcela ano, a nést tuto plnost se solí a světlem našeho svědectví druhým, abychom velebili Otce, který je v nebesích. Uzavíral papež František dnešní ranní kázání v kapli domu svaté Marty. Vatikán. Katolická církev bude letos poprvé slavit Světový den chudých. K němuž bylo dnes zveřejněno papežské poselství. Dokument nesoucí datum liturgické památky svatého Antonína Spadovi v tiskovém středisku svatého stolce představil arcibisku Brino Fizikela. Předseda papiské rady pro novou evangelizaci byl zároveň hlavním organizátorem Roku milosrdenství. V jeho závěru Petru v nástupce vyhlásil konání tohoto světového dne. Jak tehdy uvedl, stane se konkrétní připomínkou mimořádného svatého roku, a to po každé o neděli před slavností Ježíše Krista krále. Bude to den, který pomůže komunitám i každému pokřtěnému uvažovat nad chudobou, jakožto jádrem Evangelia. A nad tím, že dokud Lazar leží přede dveřmi našeho domu, nebude moci nastat spravedlnost ani sociální smír, zdůraznil papež František.
0: Do tohoto kontextu je tedy nutné včlenit poselství k prvnímu světovému dní chudých, který se v celé církvi bude slavit 19. listopadu na 33. třetí neděli liturgického mezidobí. Jak svatý otec připomíná, tento den připojí k jiným světovým dnům, ustaveným jeho předchůdci, výlučně evangelní doplňující prvek tedy Ježíšovo zalíbení chudých.
1: Nemilujme slovem, ale činem. Touto evangelistovou výzvou papež František uvozuje své poselství a upozorňuje na častý rozpor mezi skutky a konkrétní službou nejposlednějším na jedné straně a prázdnými slovy na druhé, pokračoval monsignor Fizikela.
0: Papež naléhá na to, aby chudí nebyly pouhými adresáty naší jednou týdně vykonávané dobrovolnické činnosti, či ještě méně náhodných gest dobré vůle, kterými chceme utěšit svědomí. Tyto bezpochyby užitečné a platné zkušenosti by měly vést ke skutečnému setkání s chudými a vyvolat sdílení, které by se stalo životním stylem.
1: Sdílením se také prověřuje rizost naší modlitby a poštolátu a obrácení, poznamenala předseda papežské rady pro novou evangelizaci.
0: Papa Francesco, in questo messaggio... Papež poselství nezastírá, že zejména v naší době není lehké jasně definovat pravou chudobu. Mluví o tisíci tváří chudoby, poznamenaných bolestí, vyřazováním, zvůlí, násilím, mučením a vězněním, válkou, odnímáním svobody a důstojnosti, nevzdělaností a analfabetismem, nedostatkem zdravotní péče a práce, obchodem s lidmi, otroctvím, vyhnanstvím a bídou, nucenou migrací. Chudoba má tvář mužů, žen a dětí zneužívaných z mrských zájmů a pošlepávaných zvrácenou logikou moci a peněz. Papež nám stručně řečeno předkládá nelítostný a nehotový seznam, který se stále rozšiřuje kvůli lačnosti několika jedinců a všeobecného stejnosti.
1: Terapií na všechny tyto patologie je reciprocita setkání, během kterého chudý člověk poznává něhu a milosrdenství Boha, prostřednictvím lidí, kteří chtějí v chudých poznat reálnou tvář Krista, což dobře vyjadřuje logo Nového světového dne chudých. Papež František v poselství vyzývá místní církve, aby pokračovali v již existující službě chudým. A zejména v týdnu před světovým dnem se pak zaměřili na chvíle setkání, přátelství, solidarity a konkrétní pomoci. Sám bude 19. listopadu sloužit ve vatikánské bazilice Mši svatou pro chudé a dobrovolníky, které bude předcházet modlitební bdění v římském kostele svatého Vavřince za hradbami.
0: Vatikán. Papež František prosí panu Marii o její ochranu a svěřuje jí veškeré otázky života. Stojí v papežském poselství, které se obrací na obyvatele Anglie, Velsu a Skotska před tamním nedělním dnem pro život. Petru v nástupce dále vyjadřuje přání, aby všichni lidé věřící v syna trvale vydávali svědectví životu a spolu s každým člověkem dobré vůle přispívali ke kultuře pravdy a lásky. Papežské poselství předal biskupovi zodpovědnému za organizace Dne pro život, monsignoru Johnu Sherringtonovi, nový papežský nuncius ve Velké Británii, arcibiskup Edward Adams. Jak dodal, svatý otec ujišťuje o své modlitbě a jak organizátorům, tak účastníkům udílí své apoštolské požehnání. Dodejme, že umělý potrat byl v Anglii, Skotsku a Walesu legalizován právě před půl stoletím, v říjnu roku 1967. Místní katoličtí biskupové proto ve zvláštním prohlášení k letošnímu dní pro život vyzývají k modlitbám za všechny nenarozené děti a k praktické i psychické podpoře žen a mužů z nečekaným těhotenstvím. Ženám, které podstoupili umělý potrat, pak biskupové připomínají slova papeže Františka z apoštolského listu Misericordia et misera. Neexistuje žádný hřích, který by boží milosedenství nemohlo zničit pokud nalezne litující srdce, které prosí o smíření s otcem. Cílem Dne pro život ve Spojeném království je šířit povědomí o smyslu lidského života a jeho hodnotě ve všech fázích a za jakýchkoliv podmínek. Výnos sbírky konané k tomuto účelu bude věnován katolickému akademickému pracovišti, které se zabývá bioetickými otázkami.
1: Hmm. Vatikán. Institut náboženských děl, hovorově nazývaný Vatikánská banka, v loni hospodařil s čistým ziskem 36 milionů euro. Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné již po páté v dějinách tohoto nevelkého peněžního institutu, poté co prošla rukama externí revizní firmy a tudíž nestraným prověřením. Kardinálská dozorčí komise, vedená vídeňským arcibiskupem kardinálem Christofem Schönbornem, navrhla správní radě banky poukázání celého obnosu k dispozici svatému stolci. V předchozím roce byl tento příspěvek podstatně nižší – 16 milionů euro.
0: Vatikán, Ženeva. Respektovat děti znamená chovat respekt k celému lidstvu, protože děti jsou naší budoucností a nadějí řekl v Ženevě na fóru Rady OSN pro lidská práva představitel svatého stolce. Arcibiskup Ivan Jurkovič hovořil na téma nezletilých migrantů. Zdůraznil, že představují skupinu nejvíce vystavenou zneužívání, zejména pokud zůstávají bez dozoru dospělých. Vatikánský diplomat vystoupil proti umístěvání dětí bez doprovodu dospělého v uprchlických táborech. Tato zkušenost je totiž pro mladého člověka traumatická a má negativní vliv na jeho rozvoj. Kromě toho vybídl také k soustředění se na ochranu práv neplnoletých v místech jejich původu, často zasažených bídou či konflikty. Je naléhavě nutné neodkladně přijmout dlouhodobé programy, aby se zamezilo tragickým situacím, které působí tak drastický nárůst počtu nezletilých, kteří opouštějí svoji vlast, zdůraznil arcibiskup Jurkovič.
1: VATIKÁN RUSKO Putování relikví svatého Mikuláše do Ruska je ekumenickou událostí, která změnila obraz katolické církve mezi pravoslavnými. Je to ekumenismus srozumitelný všem věřícím, říká otec Hyacint Destivel, zodpovídající ve Vatikánu za vztahy s ruskou pravoslavnou církví. Relikvie byly dány k dispozici ruské církvi na dva měsíce a těší se nesmírné popularitě. Každý den k ním přichází nejméně 30 tisíc věřících, dodává francouzský Dominikán, který jako člen vatikánské delegace v Moskvě relikvie předával. Vyzdvihuje zároveň, že tato událost otvírá před ekumenismem novou cestu. Hovoří otec Destivel.
0: Tato pouť je historickou událostí, která zapadá do rámce ekumenismu svatých. Připomeňme, že když se papež setkal v Havaně s luským patriarchou, předal mu relikvie svatého cyrila a poštova slovanů a osobního patrona patriarchy. Patriarcha pak v září minulého roku věnoval Františkovi relikvie Serafína ze Sarova, světce z 19. století, na což papež reagoval darem relikví svatého Františka z Asízy, který se v mnoha ohledech podobá svatému Serafínovi, jak pokud jde o význam přikládaný chudobě, tak v blízkosti k přírodě. Svatí jsou totiž našimi patrony, patří k našemu společnému dědictví, jak to připomíná Společná deklarace římského biskupa a moskevského patriarchy. Svatí jsou také naši nejlepší průvodci a přímluvci na cestě k jednotě.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu otec Jacint Destivel.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.